0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. 88,2 FM An-Nasiha sakinah dengan sunnah. Setelah sama-sama kita jalani hari yang ke-12 Syahrul Ramadan 1441 Hijriah Bertepatan dengan hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Dan sepanjang Syahrul Ramadan ini Ada banyak program dengan konten Ramadan yang bisa anda simak Salah satunya adalah konsultasi agama Sebuah program radio yang berhasil meraih penghargaan sebagai program religi terbaik Dari Komisi Penyiaran Indonesia, Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Inilah konsultasi agama spesial Ramadan, live interaktif Rumahku Bersinar di Bulan Ramadan. Program ini diasul langsung oleh guru kita Ustaz, Zul Muhammad Sunusi, Hafizullah. Coba kita sapa beliau, langsung dari rumah beliau sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Dan tidak lupa juga, buat Anda yang ada di Jabodetabek, konsultasi agama ini bisa Anda simak di 675 AM syiar Tauhid Depok. Juga bisa Anda simak di 107,5 FM Radio al Madina Solo. Dan dimanapun Anda berada di belahan bumi ini, Anda bisa mengikuti siaran kami via streaming di Zulkarna NMS dan live Karena program ini adalah interaktif, maka kami menunggu Anda yang ingin bertanya langsung nanti di 08114458882, dicatat. Dan juga pertanyaan bisa Anda layangkan ke WhatsApp di 0811413636 ketika sesi tanya jawab kami bukan nanti insyaallah. Dan tanpa membuang waktu lagi, inilah konsultasi agama spesial Ramadan. Rumahku bersinar di bulan Ramadan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabasyir rahmatan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ama ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di manapun anda berada. Asalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi tema kajian kita Allah taala di sore hari ini di surah Hud ayat ke-112.
1: Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Fastaqim kama'amumira wa man ba ma'ata wa la tatghaw. Innahu Bima ta'amaluna basir
2: Ishtiqamal engkau wa'in Nabi Muhammad Sebagaimana engkau diperintah Dan demikianpun Orang-orang yang bertobat bersamamu Akhirnya kau mu'minin yang bersama engkau Wa la tatabau Dan jangan kalian melampaui batas Innahu bima ta'amaluna basir Tuhan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini adalah ayat yang sangat agung sekali karena pembicaraan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikutkan di dalamnya orang-orang yang bersama beliau. Dari kaum mukminin yang telah bertobat kembali atau berada di atas jalan islam. Tastakim kama umirka. Istiqlaman engkau, sebagaimana engkau diperintah. Diperintah untuk tegar, teguh, istiqamah di atas segala yang diperintah. Kemudian dilarang dari kebalikannya. Dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Tugian itu bentuk keluar dari perintah. Apakah dalam bentuk menyelisihi perintah Allah, dia
1: menyelisihi apa yang diperintah, apa yang harusnya dia di atasnya, atau dia melakukan tindakan perbuatan
2: melampaui batas ya yeah. ini semuanya adalah pertentangan dengan mana istiqomah jadi perintah dua hal sekaligus istiqomah kemudian jangan melampaui batas kemudian ditutup Innahu bima nabasir. Sungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini kandungan-kandungan yang sangat besar dan dahsyat sekali terkandung di dalam ayat ini. Karena itu dari disebutkan oleh sejumlah ditafsir bahwa Walaupun dari sudut riwayat, ada pembahasan terkait dengan hadith ini. Bahwa ketiga ayat ini turun kepada Rasulullah, ini ayat yang termasuk paling berat di dalam surahud. Karena ada sebuah hadith yang silam pendapat di tengah ulama hadith hadith. Syayyabat mihudun Katakan bahwa Nabi bersabda saya dibuat beruban oleh surahud. Dan kawan-kawannya surah yang semisal dengannya. Nah di dalam terdapat di dalamnya terdapat kandungan Termasuk dari ayat ini. Iya. Karena itu sebenarnya kita perhatikan, apalagi kita di bulan Ramadhan, bulan yang agung ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dengan berbagai ketaatan diberi kemudahan untuk ketaatan-ketaatan tersebut dibukakan jalan-jalan yang luas dan lapang di dalam ketaatan kita dibantu di dalam hal tersebut dengan dibukakannya pintu sorga ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan kemudian jiwa itu lebih semangat di dalam beribadah karena orang yang berpuasa itu
1: biasanya pada aliran darahnya lebih menyempit yaitu mempersempit jalan setan pada diri manusia kemudian dia dibantu
2: dengan berbagai hal ya, dalam sebulan digembelin untuk hal tersebut agar supaya dia istiqomah terbiasa di atas ketaatan. dan istiqamah di dalamnya. Istiqamah ini adalah perkara yang agung. Karena itu Nabi SAW pernah dimintai nasihat
1: oleh Sufyan bin Abdullah Al-Faqafi Anhu Ini berkata, Ya Rasulullah, Kulli fil-Islami qawlan, La as'alu anfu
2: ahadan ba'dad. Ya Rasulullah, Ucapkanlah untukku di dalam Islam ini Sebuah ucapan,
1: sebuah ujangan Yang saya tidak tanya lagi kepada siapapun setelah engkau Di sebagian riwayat gairata Saya tidak tanya lagi kepada siapapun selain engkau Artinya beri saya ucapan yang sepegang dalam hidup saya Itu sudah cukup Saya tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelah engkau Maka Nabi SAW hanya menjawab Dengan dua kalimat Kul amantudillahi kum mastaqib, katakan saya beriman kepada Allah,
2: kemudian istiqamana kamu, kemudian istiqamana kamu, Istiqomah itu adalah keteguhan di atas perintah, keteguhan di atas perintah, ya.
1: tidak keluar darinya, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, Di dalam penafsiran para sahabat tentang istiqamah, ada yang menafsirkannya dengan keikhlasan, ada yang menafsirkannya dengan tauhid, ada yang menafsirkannya istiqamah di atas perintah dan larangan, dan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri seperti gaya sirigala. Dan ada yang membahasakannya dengan bahasa-bahasa, Yang lainnya, yang semua ini menunjukkan bahwa istiqamah itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab taala, istiqamah adalah suluk atau rikil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Bahawa dinul kauim, agama yang lurus yang uh, Mengeri ta'wijin anku yu'mnatan wala yusratan tanpa bengkok darinya tidak menyimpang tidak ke kanan tidak ke kiri dan terangkan wa yashmalu dalika fi'lat kulliha al-zahirati wal wa tarkal manfiyati kulliha ke dalika jika ini mencakup dia menjalankan segala ketaatan yang bahir maupun yang batin, dan meninggalkan segala yang dilarang, yang bahir maupun yang bapin. Iya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh bin Al-Qayyim, rahimahullah istiqamah, kalimatun jamia, kalimat universal, akadat biwayami iddin yang meliput segala sendi-sendi agama, pokok-pokok agama. al qiyamu bina yadillahi ala hakikatus sidik wal wafa. Nah, istiqamah itu adalah, Dia berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala di atas hakikat kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Nah, istiqamah itu mencakup ucapan lisan, amalan tubuh, dan mencakup amalan hati, apa yang terkandung di dalam hati. Iya. Ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan perbuatan, ada yang terkait dengan kondisi dan keadaannya, ada yang terkait dengan hatinya. Ada yang terkait dengan hatinya. Dan asal istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid kepada Allah SWT. Dan itu kapan hatinya dia mengenal Allah, mentauhidkannya, memurnikan ibadah kepadanya, dia hanya takut kepadanya, mengagungkannya, membesarkannya, mencintainya, mengharapkannya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan berpaling dari segala yang selainnya maka itu akan membawa anggota badannya juga untuk istiqamah ucapan-ucapannya juga akan keluar darinya hal yang tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya iya. istiqamah ini adalah hal yang sangat besar sekali, yang sangat dipuji di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karib Di antaranya ayat yang kita bacain Perintah kepada nabi Ini memang surah Hud subhanallah kalau diperhatikan. Surah ini dipaparkan kisah-kisah sejumlah nabi dan rasul Dan bagaimana mereka ditentang oleh kaumnya. Dan bagaimana kaumnya dibinasakan. Kemudian datang ayat itu, ayat yang seratus dolar. Di akhir-akhir dari surah Hud. Perintah kepada Nabiya. Istiqamalah engkau. Sebagaimana engkau diperintah? komentar Bapak Atwa. Demikian pula orang yang bertobat bersamamu. Kamu minin yang bersamamu. Pakau, dan jangan melampaui batas. Dan jangan melampaui batas. Jadi kalau seorang itu. Selalu dia istiqamah. Tidak keluar dari batasan. Dan. maka itu adalah hal yang besar di dalam kehidupannya maka nah, itu kita di setiap rakaat dari sholat selalu mohon kepada Allah ihdina siratal mustaqib siratal ladina namta alaihim gairil maktubi alaihim walab itu istiqamah ya Allah berilah kami hidayah jalan yang lurus jalan orang-orang yang keberi nikmat terhadap mereka Bukan jalan orang-orang yang disesatkan, bukan pula jalan orang-orang yang bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalan yang disesatkan. Dia minta jalan yang jalannya lurus, jalan yang para Nabi dan para rasul, jalan agama, dan berlindung dari dua jalan yang tercelah, di kanan dan di kiri. Orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang yang tersesat dari jalan. Itulah istiqamah. Istiqamah ini, punya pengaruh yang besar terkait dengan seorang hamba. Karena siapa yang istiqamah akan turun kepada mereka ketenangan. Dan mereka itu, mereka itu turun dengan membawa ketenangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada khawatiran diberi kabar gembira dengan surga. Nah, ini kaitannya dengan kondisi mereka. bisaratul maw. Innalladziina qalu alla orang-orang yang berkata, kami adalah Allah," kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka. Berkata, "Jangan kalian takut. Jangan kalian bersedih. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian." iya, yeah. istiqamah itu berbuah sorga dan istiqamah itu yang menyebabkan kelapangan di dalam rezeki itu seorang istiqamah maka Allah tidak akan melantarkannya pasti dijaga di dalam segala makna kehidupannya karena Allah telah berfirman wa'allahu istiqamu ala tariqatil asqaynahum ma'an gadakak Kalau mereka istiqamah di atas jalan, kami akan beri minum mereka dari air yang sangat segar. Itu untuk rezeki. Dan diberi untuk mereka semua kelapangan di dalam hati, kehidupan yang bahagia. Nah itu dikatakan dalam ayat, Man amila min dhaqarin aw untha wa huwa mu'min, Falan ukhiyannahu hayatan tayyiba. Palingannya jizian nakum aja rahum biasa ni makanu ya Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah orang mukmin maka sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang indah dan kami akan membalas untuknya pahala melebihi apa yang mereka lakukan. Ya. Kemudian perlu diingat bahawa istiqamah itu. Bagaimana jalannya, bagaimana caranya. Yang pertama dengan melaksanakan segala ketaatan. Bersungguh-sungguh di dalamnya. Dan bermujahadah. Untuk hal itu. Dan dia meninggalkan segala larangan. Yang kedua istiqamah itu dasarnya keimanan. Tauhid. Dia jaga kemurnian ibadahnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga keimanan itu. Semuanya bersumber dari pengetahuan dan ilmu. karena itu siapa yang ingin istiqamah dia belajar ilmu agama dia menuntut ilmu agama kemudian yang keempat dari jalan istiqamah dia pelihara dari keikhlasannya dia selalu ikhlas kemudian yang keempat dari istiqamah dia banyak berdoa kepada Allah supaya di teguhkan di atas jalan kemudian yang kelima dari jalan istiqamah dia memperbanyak membaca Al-Quran Al-Quran memang ini diturunkan untuk hal itu. Jalan yang paling lurus yang membuat dia istiqamah. Inna hadal <tuh> Qur'ana yahdi lillati hiya akwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurusnya. Yang paling istiqamah. Nah itu kalau dia banyak baca Al-Quran, dia terdabur kandungannya. <tuh> dia membacanya, maka itu adalah sebab besar yang membuatnya istiqamah. Kemudian dari jalan istiqamah, dia memilih teman duduk yang baik, orang-orang yang salih, yang bersamanya. Karena itu di ayat yang ke-113, wala تَرْكَانُوا إِلَا الَّذِينَ Jangan kalian condong kepada orang yang dhalim, sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Jadi, dia pilih orang-orang yang baik bersamanya. Sebagaimana dari jalan istiqamah, dia jaga sikap pertengahan. <tik> Dia jaga sikat pertengahan dan jangan melampaui batas. Tidak ada perbuatan ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Sebab itu tidak dikenal oleh umat Islam dan tidak dikenal oleh orang-orang yang istiqamah. Nah itu dikatakan di dalam ayat walat atau dan jangan kalian melampaui batas. Ini nah, itu taladatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. peringatan keras terhadap orang-orang yang melampaui batas tersebut ini bulan yang agung terhampar di dalamnya berbagai sebab yang membuat kita istiqamah apalagi kita sudah masuk di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini sudah mendekati pertengahan bulan maka hendaknya kita perhatikan mana dan kandungan ini Bulan Ramadhan ini dijadikan pertengahannya lebih baik dari awalnya, dan akhirnya lebih baik daripada awal dan pertengahannya. Dan seorang mu'min yang baik di bulan Ramadhan ini justru semakin bulan mengarah kepada akhir, semakin giat, semakin baik dirinya, dan semakin bersegera kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua, melihara kita dari segala kejelekan, menguatkan kita di atas agamanya, memberi hidayah kepada hati-hati kita, untuk selalu istiqomah di atas jalan Allah, dan memudahkan jalan kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dari kita segala bentuk kejelekan, dan melindungi negri kita ini dari segala hal yang tidak kita senangi Innahu huwaliyu dhalik qadiru alaihi
0: wallahu ta'ala ala. <tuh> pendengar 88,2 FM nasihat sakinah dengan sunnah juga buat anda yang ada di Jabodetabek mendengar radio Syar Tauhid 675 AM Depok dan yang berada di Solo pendengar radio al Madina 107,5 FM dimanapun anda berada Anda yang mengikuti kami via streaming di Zulkarna ms dan juga di radio.andresnasiha.com slash live yang bisa Anda unduh di Google Play dan App Store. Baik, sekarang saatnya kita masuk di sesi tanya-jawab dan sesi tanya-jawab kami buka. Silahkan Anda yang ingin bertanya langsung bisa hubungi kami di 0811 dan yang ingin mengirim pertanyaan via WhatsApp Bisa di 0811413636. Silakan start. Ada telefon yang masuk atau mau dibaca dulu? Baiklah yang berkatul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Takalar. Ya, silakan Pak. Eh, Assalamualaikum, sir.
1: Baiklah, Omar.
3: Terima kasih. Saya bertanyakan. Beberapa bulan yang lalu, eh, saya pulang dari Umroh. Eh, kemudian saya mendapatkan eh, jam tangan di sekitar Masjid Tidakawis. Tetapi, barang itu saya bawa pulang. Eh, jadi, saya berserta bersama Mutaulif dan bimbing di sana. Eh, Bagaimana dengan jam tangan ini, apakah saya jual atau dananya saya masukkan di masjid atau bagaimana? Jadi Ustaz itu dia mengatakan, e, itu harganya jam tangan jual, harga jualnya itu masukkan saja di masjid. Tetapi Ustaz, dananya itu saya sumbangkan ke tempat kegiatan atau acara Tadli akbar. ya yang mm-hmm. kemudian yang kedua uh, ini masalah takap fitrah. Apakah boleh saya memberikan takap fitrah kepada Mertua saya? Kemudian mereka saya itu juga tidak eh uh, hidupnya pun Tergantung di kepada saya. Kalau sudah berjadian saya memberikan aman dari beras dan keperluan-keperluan lain. Apakah boleh saya memberikan satu sadaqah kepada mereka? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Siapa tadi Murtua ya? Iya, okay, Murtua, Ustaz.
3: Baik.
0: Waalaikumsalam <coughs> warahmatullahi.
1: <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabooti rahmatan lil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin am Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan masalah baran temuan di Masjid Nabawi. Baran temuan di Masjid Nabawi itu ada sebagian hasil mendapat walaupun tidak begitu uh, besar. Apakah dia sama hukumnya dengan baran temuan yang berada di masjidil haram di Mekka? So Kalau baran temuan di masjidil haram di Mekah, Itu enggak boleh dipungut sama sekali kecuali bagi siapa yang ingin mengumumkan. Bagi siapa yang ingin mengumumkannya. Iya. Jadi cara mengumumkannya, dia diambil dia umumkan. Begitu caranya kalau dia, enggak boleh dia miliki. Itu kalau baran temuan khusus untuk Masjidil Haram. Makanya di sekitar Masjidil Haram itu ada tempat khusus untuk barang-barang temuan. Kalau ada menemukan barang simpan aja di situ. Iya. Adapun di Masjid Nabawi, apakah sama dengan Masjidil Haram? Ini silam benar-benar di tengah para ulama. Dan yang benarnya bahwa barang temuan di Masjid Nabawi itu sama dengan barang temuan di tempat-tempat yang lainnya. Karena uh, hukum khusus itu tadi terkait dengan Masjidil Haram. Adapun barang temuan seperti kita temu di Indonesia ini semua jam, seperti dia ketemukan di Masjid Nabawi semua jam, apa kewajiban kita? Pertama kita lihat dulu jam ini harganya berapa? Jam ya, nilainya berapa? Kalau dia adalah jam misalnya, orang-orang Biasanya di tengah manusia jam seperti itu dia tidak akan cari lagi, itu nggak ada masalah dia miliki juga nggak apa-apa. Soalnya jamnya harganya 100 ribu dua ribu itu nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau jamnya jam mahal bernilai, nah ini harus dia umumkan dulu selama setahun di tempat tersebut yang dia temukan. Jadi kalau dia di Medina menemukannya dia umumkan di sana. Saya ketemu jam, cirinya uh, begini dan begini. Jangan dia sebut mereknya, dia sebut saja cirinya begini dan begini. Ya. Dia umumkan di tempat-tempat berkumpulnya manusia, di pasar, ya. bukan di dalam masjid, tapi misalnya dia umumkan di luar masjid, atau di koran, nah, begitu cara mengumumkan. Kalau setahun tidak ada yang mengaku memilikinya, dia bisa menggunakannya. Tapi kapan pemiliknya datang, dia wajib menyerahkannya. Dia wajib menyerahkannya. Nah, itu hukum dan tambahan teguan. kalau proses ini dia sudah uh, laksanakan di dalam hal tersebut, maka semoga hal tersebut tidak ada masalah, Insya Allah Taala. Ya semoga Allah meru kepada semuanya, Wallahu ta'ala Yang kedua terkait dengan zakat fitri. Zakat fitri itu uh, Kalau diberikan kepada mertuanya, dan mertuanya orang yang berhak menerima karena masuk misalnya di fakir dan miskin, kemudian mertuanya tidak hidup serumah dengannya, di luar tanggung jawabnya, nafkahnya di luar tanggung jawabnya, maka tidak ada masalah untuk diberi zakat fitri baginya. Kedua ketentuan tadi saya sebutkan, yang pertama dia fakir dan miskin, kemudian yang kedua tidak hidup serumah dengannya atau nafkahnya bukan di dalam tanggungan dia. Maka ada masalah diberi dari zakat kita Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam
0: Baik pendengar Silahkan dihubungi lagi Kita akan telepon lagi Ustadz Baik.
2: Baik
0: Assalamualaikum
4: ya, Waalaikumsalam Silakan Bu ya, Dari hamba Allah di Makassar Gini mau nanya, kalau sholat pada sholat berbuka, misalnya kapan saatnya maaf membaca al-fatihah, apakah bersamaan dengan baca al-fatihah, atau setelah imamnya membaca al-fatihah baru maafnya
0: Baik, suaranya putus-putus, bisa diperlambat kan? Baik sudah jelas. Halo? Ya? Oh ya.
4: Ya, ah, jadi gini uh, dalam saat berjamaah, kapan makmu membaca al-fatihah? Apakah bersamaan dengan istilah baca al-fatihah atau menunggu setelah selesai baca al-fatihah, kemudian makmum baru melanjutkan baca al-fatihah? Itu saja, Bu? Iya. Baik. Iya. Terima kasih. Iya.
1: Baik, jadi di dalam hadis Ibnu Umar bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini bagi sejumlah ulama termasuk Imam Syafi'i dalamnya, mereka menganggap ini kewajiban terkait dengan imam dan makmum. Semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Jikalau ya, di sholatnya sholat sirri ya, yang tidak diperaskan bacaan, yaitu sholat duhr, sholat e, asar, maka ini tidak ada masalah ya, karena semua orang baca al-fatihah, pasti dia baca al-fatihah. Jadi harus dia perhatikan, kalau dia tidak baca al-fatihah di situ, maka itu belum sempurna satu rakaat. Adapun di sholat jahri ya. Yaitu salat subuh, maghrib, dan isya. Maka silam pendapat di tengah ulama apakah makmum ikut baca al-fatihah atau tidak. Pendapat yang lebih kuatnya makmum juga baca al-fatihah. Karena asalnya kewajiban terkait dengan imam dan makmum. Nah, sisa pertanyaan yang ditanyakan tadi. Sekarang kalau makmumnya juga baca al-fatihah di mana dia membacanya. Kalau misalnya imam itu bacanya tidak cepat, maka dia bagusnya cari tempat imam itu diam. Biasanya imam diam itu antara selesai membaca al-fatihah, kemudian masuk ke surah berikutnya. Biasanya imam diam di situ memikirkan surah apa yang dia baca. Kalau imam diam di situ, dia baca al-fatihah segera. Itu paling bagusnya, ya. Yeah. Nah, imam tidak disyariatkan ya, memberi jeda untuk makmum membaca Al-Fatihah, tidak disyariatkan. Dia dia berjalan seperti biasa saja. Dan si makmum juga kalau dia sudah mulai baca Al-Fatihah, kemudian imam membaca, tidak ada masalah. Dia lanjut saja, selesaikan Al-Fatihahnya. Karena Nabi SAW bersabda, imamikum, illa kitab. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian, jangan kalian baca, kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya terlalu cepat, seperti ya semoga Allah hidayah sebagian imam-imam. Baca surah Al-Fatihah, Masya Allah cepat, setelah itu baca Kulhuwa Allah Ahad cepat juga. Ya. Setelah itu langsung ruku. Kadang membuat makmum itu ketinggalan, tidak bisa membaca Al-Fatihah. Maka di sini kalau imamnya cepat, dia boleh mengikuti imam ayat per ayat. Jadi kalau imamnya membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin Maka dia ikut membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Dia juga membaca ar Dan seterusnya Karena kita tidak boleh mendahului imam Di dalam salat Dalam membaca Dalam gerakan maupun bacaan Yang diijaharkan Iya Itu kesimpulan di dalam Pembahasan ini Semoga Allah Taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, di sini ada
1: pertanyaan-pertanyaan ya dan ini mendekati tanggal 15 Ramadan. Terkait dengan apa yang di oleh sebagian orang dan disebarkan bahwa katanya ada hadis terkait dengan suara dahsyat di malam Jumat tanggal 15 Ramadan. Kemudian akan terjadi huru hara di bulan syawal dan seterusnya. Ya. Dan ini sudah bertebaran di sana sini. Orang-orang yang mempopularkannya. Dan ini dipopularkan dari beberapa tahun sebelumnya. Saya perasaannya beberapa tahun ini uh, sering ditanya tentang uh, hadits ini. Dan subhanallah kejadian... Ini terjadi uh, tanggal 15 nanti juga di malam Jumat. Maka dikaitkan lagi dengan hadit ini. Nah ini hadit tidak diragukan, walaupun jadatan dari beberapa riwayat, dan yang banyak disebarkan itu riwayat Imam Nuaim bin Hamad al khuzai rahimahullah. Iya, nah, Imam Nuaim bin Hamad itu ada riwayatnya dari hadit. abdallahil mas'ud Rajallahu Taala anhu namun dari silsila roi-roinya itu kelihatan dan nampak ada kelemahan yang sangat besar bahkan al-syeikh al-albani dihukumi sebagai hadits yang palsu ya, itu adalah ucapan yang benar apalagi imam nu'im bin hamad walaupun beliau di dalam berpegang dengan sunnah diakui oleh para ulama tapi dari sudut riwayat haditnya tidak diterima karena terlalu banyak permasalahan di dalam riwayat termasuk di dalam hadit-hadit seputar fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian di akhir zaman itu secara khusus beliau sangat lemah di dalam pembahasan itu iya. kemudian datang dari hadit Thayrus ad Daila juga hadit-hadit palsu ada juga dari hadith Abu Hurairah ada di jalur Huayyim bin Ahmad dan selainnya juga datang dalam beberapa riwayat berada di silsilah Rawi yang sangat lemah sekali mungkar ya dan oleh Ibn al dan selainnya dihukumi sebagai hadith palsu kemudian di uh, datang juga dari hadith Abdullah bin Amr bin As ya, uh, radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu dan mawkuh dikeluarkan juga oleh Nu'aim bin Hamad dan selainnya. Dan juga haditnya adalah hadit yang sangat lemah sekali mungkar. Kemudian datang beberapa riwayat mursal dari Sa'id bin Musayyab, Syahr bin Hawsyab. Ya lakhaul dan selainnya. Ini semuanya tidak menambah hadit ini kecuali kelemahan. Karena itu hadit ini dilemahkan oleh banyak ulama ahli hadis. diantaranya al uqaili rahimahullah ketika berkomentar tentang sebagian riwayat hadith Abu Khurairah al uqaili dalam abdu'afa al-kabir beliau berkata Laisa lihadal hadithi aslun min hadithi thiqah, wala min wajihin yathbut kata al uqaili hadith ini tidak ada sumbernya tidak ada dasarnya dari hadith rawi yang terpercaya Ya, kalau dah ada di hadith yang rawiyan lumah, pendusta tau ada. Tapi hadith rawiyan terpercaya tidak ada. Dan tidak ada dari jalur yang syah. Tidak berasal dari jalur yang syah. Semuanya dari jalur yang ada kelemahan sebagaimana telah kita paparkan. Kemudian juga dianggap sebagai hadith palsu oleh Al-Jawzakani di dalam Al-Batil wal-Manakir. Demikian pula Ibn al Ya, beliau masukkan di dalam kitabnya yang berisi hadit-hadit palsu demikian pula dihukumi oleh Imam Udhabi di sebagian riwayat al hakim ya nah ini dari dulu hadit ini sudah disebut oleh Binul Al-Qayyim rahimahullah. diperingatkan tentang orang-orang beliau kasih kaidah tentang dari riwayat kalau ada yang kasih uh, pembahasan terjadi huruf hari di bulan Ramadan maka pasti itu haditnya adalah hadit yang palsu yang juga disebutkan oleh Al-Musiri dalam Al-Bughni anil Hadith wal Kitab. Iya. Yeah. Sebagaimana juga di palsu oleh Arif Qari la juluni dalam Kashful Khafa dan banyak lagi dari ulama ahli hadis. Cuman yang menjadi masalah ini sebagian dukun-dukun dan peramal akhir zaman yang mempopularkan hadis ini. Itu Kadang memberi keraguan, memang betul riwayatnya lumahkan, tapi banyak dari riwayat banyak orang. Ya. Riwayat banyak orang ini kan menunjukkan ada asal-usulnya. Nah, ini sudah uh, keliru cara berpikirnya, sebab dia memahami riwayat itu dengan kepala dia yang mungkin diitari oleh sesuatu yang menyelisih petunjuk Nabi SAW. Tapi kalau dia pahami riwayat sesuai dengan jalan para ulama ahli hadith, justru para ulama ahli hadith itu pada satu hadith palsu, ketika hadith ini beredar di sana-sini dengan riwayat yang lain, itu malah menjadi bukti kepalsuannya bagi mereka dan kemungkarannya, kebatilannya. Sebab dia tidak beredar kecuali di riwayat hadith-hadith, di riwayat orang-orang yang lemah saja. Iya. Yeah. Nah, itu adalah bukti menunjukkan bahwa riwayat ini tidak pernah syah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, adanya banyak jalur riwayat itu tidak mesti menjadikan riwayat itu bisa dikuatkan. Ya, ada riwayat yang lebih mending dari ini, terkenal di tengah kita tentang keutamaan menghafal 40 hadis. Itu datang dari banyak riwayat dari banyak sahabat. hampir 10 orang sahabat yang meriwayatkannya ya, bahkan mungkin lebih disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya tapi bersamaan dengan itu Imam Nawawi berkata hadith walaupun jalur riwayatnya banyak tapi riwayatnya sangat lemah tak bisa saling menguatkan itu kaidah di kalangan para ulama ahli Iya kemudian sudut yang ketiga yang perlu saya ingatkan ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini datang di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza Ramadan futtihat abwaabul jannah nar Apabila Ramadan telah datang, dibuka pintu-pintu surga, dibelunggu, apa namanya ditutup pintu-pintu neraka, setan dibelunggu, bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah. Apa masuk akal seorang ditakut-takuti di bulan Ramadan akan terjadi huru-hara, suara dahsyat? Ini adalah hal yang sangat tidak layak sekali di tengah umat Islam. Ya. Oleh itu, kalau kita pahami ruh dari agama ini, di tengah bulan yang penuh dengan keberkahan ini, harusnya seorang itu dibuat bersemangat, beribadah, dibuat lebih banyak <tuh> untuk memungkirkan taubatnya, memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, disibukkan dengan perkara-perkara, dengan hadith-hadith palsu, hadith hadit yang tidak ada asal-usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini juga termasuk masalah di masa sekarang ini karena banyak dari orang-orang yang kadang mainnya di dunia maya. Kemudian pemilik ikon-ikon yang ingin diviralkan ikonnya atau banyak yang melihatnya, maka diambil dari sana sini. Ya dan saya ingatkan, hadis Nabi itu bukan sembarangan menisbatkan satu ucapan kepada Nabi. kalau kita menisbatkan ucapan kepada Nabi dan itu dusta terhadap nabi Nabi Shallallahu Wasallam telah bersabda Man faliyata bawa, maka yang muami danwa maka ada kumian na Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka ini hadits secara lafat dan mana diriwetkan lebih dari 100 orang sahabat sakkin banyaknya nabi mengulanginya dan mengingatkannya Maka jangan sampai kita simpan di sebuah status hadit palsu, terus dilihat oleh orang, dia yakini, jadikan masalah dalam kehidupannya. Ya, disebabkan karena kita yang men-share status ini, akhirnya kita juga menanggung dosanya sampai hari kiamat. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ini ada pertanyaan dari Akhwat Saya punya kebiasaan haid tujuh hari Ya Allah, Bulan ini sudah sembilan hari masih ada Keluar warna kecoklatan Apakah darah yang keluar pada hari ke-8 dan ke-9 Dan hari setelahnya masih Dihitung darah haid Atau darah istihaba Saya belum berpuasa dan salat Karena masih ragu Ini yani, harusnya ditanyakan dari uh, masalah-masalah yang seperti ini kalau seorang muslimah dia nggak tahu tentang uh, hakikatnya bagaimana dia tanyakan ketika terjadi masalah. jangan sudah uh, berjalan dua hari berarti dua hari nggak puasa yeah. baru ditanyakan baik perlu diketahui kalau perempuan itu punya kebiasaan haid misalnya kebiasaan haidnya tujuh hari kemudian datang di satu bulan Keluar lebih dari tujuh hari. Maka lebih dari tujuh hari ini tidak dihitung. Itu dianggap darah rusak. Iya. Kalau dibilang istihaba, enggak juga ya. Karena dia warnanya warna coklat. Maka itu kalau dihukum pikirnya dianggap darah rusak. Dan itu tidak dihitung sama sekali. Karena itu harusnya di hari ke-8 dan hari ke-9 dia berpuasa. Jadi karena di hari ke-8 dan ke-9 sudah tidak berpuasa kemarin. makanya dijadikan... E, dua hari tunggakan bagi dia, nanti dia bayar di waktu mendatang bersama dengan tujuh hari e, haidnya. Di masa mendatang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau seorang perempuan punya kebiasaan haid, maka apabila tanda putih keluar sebelum akhir kebiasaannya tidak ada masalah, dia sholat, dia puasa. Tapi kalau darah masih keluar setelah kebiasaannya, maka darah yang keluar itu tidak dianggap lagi. Itu dihitung darah rusak atau darah istihabah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Ta'ala alam.
0: Baik, Alhamdulillah. Ada banyak pertanyaan yang masuk di redaksi kami. Dan tentunya Ustadz berusaha memilih pertanyaan-pertanyaan yang tidak berulang. Atau pertanyaan yang sama yang sudah pernah ditanyakan. Ya Tepatlah Ustaz kita akan telepon atau lanjut membaca pertanyaan kita. Baik, sana. saya. Halo. Ya. Halo
2: Assalamualaikum
4: Ustadz.
2: Assalamualaikum
4: Ya Ustaz uh, saya mau bertanya ada tiga pertanyaan yang pertama itu masalah sedekah. Eh, apakah kalau kita bersedekah itu harus dengan niat? Eh, terus bagaimana baiknya kalau kita bersedekah? Apakah sep- seperti Mungkin Al-Quran Yang kedua
0: Yang ketiga
4: Yang ketiga Bu. Yang, ya, ya Masalah Salat Sebenarnya kalau Selesai tayat akhir itu Apa Harus ada berdoa Dengan mengangkat kedua tangan Atau bagaimana Ustaz sesuai dengan Sunnah Nabi
0: Uh, baik sudah
4: tiga pertanyaan uh, ya Iya ya, nah, jadi ada
1: uh, tiga pertanyaan yang pertama terkait dengan sedekah apakah uh, harus dengan niat jawabannya ya di hadit umar bin khattab riwayat bukhari dan muslim rasulullah saw bersabda inna mala amalu bin niat setiap amalan itu tergantung pada niatnya jadi syah diterima atau tidaknya, itu tergantung pada niat. Jadi Ustaz, kita harus berniat karena Allah subhanahu okay. wa ta'ala.
0: Stad, mungkin uh, yang dia maksud ibu i, ibu ini adalah dengan melafadkan niat tersebut.
1: Ya, kalau melafatkan, tidak mesti dia lafadkan. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi tidak mesti dia lafadkan. Kemudian yang kedua, uh, apa jenis sedekah yang dia sedekahkan, mengenal Quran, dia lihat saja apa yang paling bermanfaat untuk orang, karena Uh, sesuatu yang diberi itu dilihat pada manfaatnya. Mungkin ada sesuatu yang bernilai besar, tapi tidak bermanfaat di masa itu. Tapi ada sesuatu, misalnya yang ringan, tapi orang sangat perlu. Saya beri makanan, saya beri beras, saya beri, dan itu terkait dengan kehidupannya untuk hari itu supaya dia bisa hidup. Nah itu mungkin lebih besar ya, daripada saya beri, misalnya uh, apa namanya bahan-bahan. dari keperluan rumahnya yang mungkin dia belum perlukan untuk hari tersebut walaupun misalnya nilainya lebih mahal jadi lihat apa yang paling maslahat untuk orang yang dia berikan apa yang dimudahkan baginya kemudian yang terakhir terkait dengan berdoa ya kalau maksudnya tadi tentunya maksudnya setelah selesai salam ya tahiyat selesai salam apakah berdoa mengangkat tangan karena kalau misalnya yang dimaksud eee Dia akhir tasyahud sebelum salam itu memang tidak ada mengangkat tangan ya, sebab masih di dalam rangkaian solat. Adapun kalau sudah selesai solat, apakah dia berdoa mengangkat tangan? Ya, kalau berdoa selepas salat itu boleh saja kalau sore ingin berdoa, memang kita baca dikir baca wirid itu kan ada bentuk doa. Ya, kalau dia ingin baca doa silahkan Tapi kalau dia mengangkat tangan, ini yang menjadi pembahasan. Karena masalah salat ini dihadiri oleh para sahabat banyak. Dilakukan oleh Nabi setiap hari dan tidak ada nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat tangan di dalam hal tersebut. Ya, kalau dia berdoa biasa saja tanpa mengangkat tangan itu lebih bagus. Insya Allah. Semoga Allah memberi fik pada semuanya.
2: Walaahu taala alam. Baik ini pertanyaannya banyak sekali ya dan saya uh,
1: karena waktunya sudah mendekati juga. Saya pilih dari pertanyaan terkait dengan tema Ramadan Apakah termasuk Bida jika setiap uh, Selesai Tarawih berjamaah dengan keluarga Kami membaca Al-Quran Dan saling memperbaiki Setelah itu kami hafal dan setor hafalan Tidak ada masalah itu bagus really, ya? ya. Itu bagus Jadi mungkin kalau dia kesempatannya Habis Tarawih mereka lebih siap Untuk membaca Al-Quran Bersama ya, Satu membaca lainnya menyimak Pakai lainnya itu sama seperti dia posisi membaca, ya. seperti posisi membaca. Dan nah, itu syah dari sejumlah sahabat untuk menganjurkan seperti teman dengar orang membaca Al Quran, memperbaiki bacaan. Apalagi dalam hal tersebut ada yang dia cek hafalannya, distor hafalannya. Maka itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Bolehkah melibikan Bacaan dikir pagi petang dari bilangan yang diterapkan oleh Rasulullah Wasallam. Misalnya, subhanallahi wabihamdihi selebihkan dari seratus kali Atau bismillahilladhi layadhurru dan seterusnya selebihkan dari tiga kali Di dalam wirid wirid kalau dia terkait dengan waktu yang sudah diajarkan oleh Nabi Dan Nabi menyebutkan jumlah, maka kita terbatas pada jumlah tersebut Kalau dia ingin baca doa, dikir tersebut di waktu lain, silahkan. Dia baca di waktu lain, silahkan. Tapi kalau Nabi tetapkan dalam sebuah jumlah, itu kan ada makna di dalam penetapan jumlah itu. Makanya dari kesempurnaan kita mengikuti Nabi Wasallam kita terikat juga dengan keifiat bagaimana Nabi mengajarkan doa maupun dikir tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik,
0: mungkin satu pertanyaan
1: terakhir, Ustaz. Baik. Apa yang mesti dilakukan ketika seorang yang harusnya sujud sawi di salat fardunya, tapi lupa untuk melakukannya, dan teringat ketika sedang atau setelah solat sunnah rawat. Ya, kalau dia sudah terpisah dengan solat, itu tidak mesti dia lakukan lagi. Dia sudah lupa. Kalau sudah lupa, misalnya dia sudah sujud sawi, harusnya ada sujud sahwi Tapi suyit sahwi juga dia lupa. Nah, sudah terpisah dengan salat Maka ini sudah sudah terpisah dengan ibadah lain. Tapi yang dikata misalnya dia <tuh> duduk dikir. Kemudian dia duduk seperempat jam. Baru tiba-tiba dia ingat. Maka dia langsung suyit sahwi tidak masalah. Itu enggak dipermasalahkan. Tapi ini karena dia sudah pisah dengan salat nafila. Dengan salat sunnah. Maka apa yang syuyusah villa itu karena dia dasarnya dah lupa oke itu insyaallah taala tidak ada masalah karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka Allah berfirman fattaqullaha masataatukum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian dan juga diambil dari hadis uh, tentang apa namanya diangkat dari umatku di antaranya dari uh, orang yang lupa sampai dia ingat dari orang yang Lupa sampai di akhir. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu
0: Baik mendengar 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah Buat Anda yang tertinggal dari pertanyaan yang sudah dijawab Dan ditanggapi oleh Kuri kita Muhammad uzda Muhammad Sunusi Silahkan temukan kembali rekamannya di Zulkarnain Muhammad Sunusi Dan juga di EP kami di Radio an Baik Alhamdulillah, wa barakallahu fikum, demikianlah konsultasi agama spesial Ramadan, Rumahku Bersinar di Bulan Ramadan, edisi hari ini, bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2020. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Qadarullah, ada banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab. Insya Allah ke depan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Juga bila mana ada ucapan yang salah, sengaja atau tidak sengaja, semua kesalahan itu datang dari kami dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala Azza Wajalla. Juga terima kasih buat anda yang sudah mengikuti kami di Share Tauhid Jabodetabek 675am dan juga di 107.5 FM Al Madina Solo. Juga via streaming di Zulkarnain Muhammad Sunusi dan juga di Radio an nasiha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk giat beribadah mentadabburi buri Al-Quranul Karim Bersedekah, taraweh, mendekatkan salat malam dan memelihara lisan dari gibah dan perkataan yang keji Dan berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah puasa kita Serta mengampuni dosa-dosa kita Insyaallah. ta'ala Buat anda yang belum sempat mendengarkan konsultasi agama untuk hari ini Silahkan mengikuti kami besok di pukul 3.30 sampai pukul 4.30 menjelang sahur Hanya di 88.2 FM Radio Anasihah, Sakinah dengan Sunnah Dan saya bersama kru, pamit Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu Allah ilaha ilan tas tarifu lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh